0: Não é incomum no esporte um grande atleta perder uma competição, treinar e buscar sua vitória, sua redenção. Embora isso seja mais comum em desenhos japoneses, ainda assim, o mundo real é cheio de momentos como esse. Existem exceções, é claro, como por exemplo o duelo de pistolas. Muito comum em filmes de velho oeste, e a menos que você esconda a porta de um fogão além embaixo do poncho, não é algo que você tenha muita chance de buscar a virada. Eu acho. Episódio de hoje o bom, o mal e o ceifador. Com a Alain Sabihon, madrinha do RP Guacha. Com o Jean Macedo, padrinho do RP Guacha. E com o Sr. Basso, também padrinho, lá do site Leitor Cabuloso e dos podcasts covil de Livros, Pindorama e Perdidos
1: na Estante. O Realidades Paralelas do Guaxinim usa o sistema Guaxinins e Gambiarras. Nele, cada jogador possui apenas um único atributo, que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem. Quanto menor, mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador faz algo com uma chance de errar, joga dois dados e precisa tirar seu atributo ou menos para ataques e ações físicas, e seu atributo ou mais para ações intelectuais ou sociais. Se a jogada for fácil ou tiver algum auxílio, joga um dado a mais. Se a jogada for difícil, rola-se um dado a menos. Eu sou o Gus. E sou padrinho do RPG Guacha, num primeiro momento, por ser a dose certa de RPG recomendada por mim mesmo. Sério, olhei a bule e não tinha contraindicações. E depois, pelas pessoas maravilhosas que tive a oportunidade de conhecer neste distinto grupo. Não deixe seguir as redes
0: sociais, arroba marceloguaxininha, arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. E considere também com carinho apoiar esse projeto, lá pelo PicPay ou pelo Padrim. Ou mesmo fazendo uma doação por Pix. rpguacharoba Sete realidades paralelas.
2: Uma infinidade de possibilidades. Três jogadores e um watchname. Escolha seu carro.
3: Pise no acelerador e cuidado com a corredora de rosa,
4: porque
5: será dada largada para a
3: nossa aventura. Cinco. É quatro. 3 Três.
6: Dois.
5: RPG. Realidades paralelas do Guaxinim, Sua aventura de bolso na forma de podcast.
1: Uma jornada completa a cada episódio.
0: A Everton Pink... National Detective Agency e, desculpa, de inglês, foi fundada em 1850 por Everton Pink Jonas, um imigrante irlandês que era um ex-detetive da polícia de Chicago. A agência inicialmente se concentrou em fornecer serviços de segurança privada para empresas, mas acabou se envolvendo em várias atividades de aplicação da lei, incluindo a caça a criminosos notórios do Velho Oeste como Jesse James, Buck Cassidy e o famoso Morgan Corvo Maloney. A Pink era uma das poucas agências de investigação privada na sua época E a empresa se tornou famosa por seus métodos inovadores e eficazes de detecção e investigação Jonas é creditado como o um inventor do sistema de arquivos de fichas E do conceito de detetive particular E a agência se tornou conhecida por sua abordagem profissional e disciplinada para a investigação Por isso não é estranho vocês três sentados em uma cabine de trem Com acesso a um longo relatório sobre seu alvo. O matador mais temido do Oeste, o terrível Ceifeiro. Noah Evans, vulgo, o Ceifeiro, o pistoleiro mais mortal que o Oeste já conheceu, dizem que ele sobreviveu a mais de 100 duelos e que quando morreu deixou viúvas em pelo menos 12 estados. Contam os registros que o Ceifeiro ganhou sua alcunha ao atacar um destacamento do exército durante um confronto com indígenas invasores. Embora os relatos locais afirmem que os indígenas eram, em sua maioria, crianças e mulheres tentando proteger sua terra natal, e que Noah tenha matado mais de 20 soldados sozinhos, qualquer um com bom senso sabe que provavelmente os indígenas atacaram primeiro e ajudaram na matança, pois nenhum homem seria capaz daquilo sozinho. O maior erro de Noah foi ter aceito o desafio para um duelo, contra um sobrinho de consideração de um alto posto do governo americano. Noah, estava velho e o sobrinho, que possui o nome pintado em preto em todos os relatórios, era um jovem promissor, treinado pelos melhores professores e atiradores do país e da Europa. Um garoto que venceu todas as competições de tiro que entrou. O dela foi público e teve até venda de pipoca. Muitos parres levaram seus filhos e havia, provavelmente, o primeiro fã-clube da história mundial, gritando o nome do sobrinho. Um nome que ninguém lembra, porque só vencedores entram pra história. Quando o tio ficou sabendo do ocorrido, da morte do seu sobrinho, promoveu uma caçada à noa. Muitos morreram nos meses que sucederam. Mas tudo acabou em cima de um trem Com o um ceifador já cansado de fugir, ferido E trocando tiros com alguns policiais Segundo o relato do único policial sobrevivente Ele teria acertado o peito de Noah Evans Que caiu na escuridão Ele tem certeza que o tiro matou Mas se não tivesse matado, ninguém sobreviveria àquela queda O trem só voltou dias depois Mas nunca se achou o corpo Provavelmente foi comido por coiotes Agora vamos ao problema Dois anos se passaram Desde o ocorrido, desde a morte do ceifeiro, e ele nunca mais foi visto, né? E há uma semana atrás, o político importante, o nome também foi censurado, sonhou que o seu sobrinho descia nu sob sua cama com as asas de um anjo e o avisava que Noah estava vivo. A Everton Pink National Detective Agency foi contratada e segundo relatos iniciais de pessoas que passaram pela região, existe uma pequena cidade não mapeada. Não muito longe do local onde o corpo supostamente caiu. Talvez lá exista alguma dica do está, de onde está o corpo. Ou o que realmente aconteceu naquela noite. Existe um grupo procurando o um policial que deu o tiro fatal. Não se preocupe com isso. Existe um outro grupo seguindo uma terceira linha de investigação. Mas a história que a gente vai contar hoje é do grupo que foi procurar este corpo. E são eles. Lu, fala sobre o teu personagem, a aparência, atributo.
2: Bom, hoje eu vou jogar com a Jéssica, Je- mas todos a conhecem por Jess. Ela tem uns 20 anos, 1,50m de altura, ela não é gorda nem magra... Tem os cabelos vermelhos e os olhos pretos... Sua pele é clara e tem sardas no rosto... É uma mulher forte e independente que passou por muitos desafios na sua vida... Ela é órfã desde criança e teve que aprender a se virar sozinha desde muito cedo... Apesar de de ter crescido sem seus pais... Jesse sempre soube que queria ser dona do seu próprio negócio e por isso abriu um pequeno bar é, na sua cidade e ele até que é bem frequentado. Às vezes acontece de ter uma briga ou outra e por isso ela sempre deixa uma arma escondida, que ela sabe se, se virar. Uh, sempre conta com a ajuda do seu, do seu amigo Rick, que ajuda ela no bar. Como acontece o maior a, incidente que aconteceu no bar foi de uns caras bêbados e daí tentaram uma algazarra, só que ela acabou, né, como ela não conseguiu apaziguar, ela conseguiu persuadi-los com a arma. Como ela tem o o bar e ela precisava, às vezes, aprender a se defender, ela acabou conhecendo o Everton Pink e ele ajudou a, a utilizar a arma quando, logo no começo, e ela acabou pegando até com uma certa proficiência com isso, e ele acabou, às vezes pede uma ajuda ou outra com alguns trabalhos, e ela faz esses bicos por assim dizer. E o seu atributo é 3.
0: Basu, fala sobre seu personagem, aparência e atributo.
4: Bem, hoje eu vou jogar com o Ruben Cohen. Ele é um homem na casa de uns 50 anos, grisalho, e um pouco corpulento. Ele usa umas calças e umas botas bem resistentes, uma casaca e um chapéu de aba larga. Ele se veste tanto se vestido do modo mais simples e prático né, para poder fazer as missões. Ele tem um frasco de prata de uísque né, num dos bolsos a casaca tem vários bolsinhos que também daí tem alguns charutos e uns fósforos. Ele carrega um pequeno caderno de capa preta e um lápis para fazer as anotações tem um revólver Colt-45 que ele acha que é um, um revólver bem confiável e um pequeno porrete da época dele de, de lutar contra grevistas né? além de uma faca que fica escondida no cinto. O Ruben ele começou na agência já tem vários anos ele come, ele, o primeiro trabalho dele foi auxiliando no controle de grevistas da empresa ferroviária Norfolk Saltner e isso acabou se destacando por controlar muito bem o tumulto e depois por ter ajudado a encontrar e convencer, digamos assim, os organizadores a desistirem daquela baderna ele ganhou fama entre os colegas por ser alguém que traz resultados apesar de ser considerado às vezes um pouco impiedoso o Rubens se comporta de maneira bem prática principalmente quando está a trabalho ele gosta de manter um distanciamento profissional, lidar com as pessoas de interesse assim do caso afinal a gente nunca sabe como a gente vai ter que pegar pesado com elas ele gosta de pensar que ele tá mantendo as coisas em ordem né, No meio desse caos todo que o mundo se encontra de vez em quando Ele é uma pessoa séria e ele gosta de se, ma- de se comunicar de uma maneira assim bem direta Com não só os colegas, como outras pessoas que ele esteja ali se envolvendo também E o meu atributo é 4
7: Perfeito Jean, fala sobre o seu personagem, aparência e atributo Hoje eu vou jogar com o Bartolomeu Alonso Ou Bart, para os mais próximos O Bart foi vítima de um cruel ataque de bandoleiros quando ele era pequeno Que dizimou a caravana migratória dele E aí por uma piedade estranha ou crueldade pura Esses homens deixaram o garoto só com uma gaita E com a condição de que se ele tocasse a noite inteira uma música Eles deixariam o menino viver Bom, o Bart sobreviveu, o Bart cresceu O Bart se tornou um hábil pistoleiro E o Bart caçou e matou um a um Ele acabou ficando um pouco notório na região onde onde o caso aconteceu e porque ele acabou livrando a área dos bandoleiros que tocavam o terror ali, né? Então isso chamou a atenção da agência que chamou ele pra trabalhar. E ele, como já tinha feito a vingança dele, ele aceitou. O Bart é um homem que tem por volta dos 30 anos, é alto, magro, de ascendência latina. Ele tem um grosso bigode no rosto, cabelos escuros curtos e pele morena. E se veste comumente com roupas beges ou marrons e chapéu da mesma cor. Ele não é exatamente o detetive mais brilhante, mas ele é muito bom com revólver. E ele sabe que no oeste é sempre bom ter reflexos, mira e rapidez no gatilho. E o atributo dele é 5.
0: É bom lembrar que os três não são a lei. É o Velho Oeste, não, não tem muitas a serem seguidas, né? É, morrer por duelo, é, se você matar alguém que tem o um cartaz de produto procurado, tá tudo ok, mas ameaçar, isso também é pra Luana, mas ameaçar ou atirar em inocentes, é, se você for descoberto, né? Pode, pode dar muito problema, em especial se denunciarem vocês da Pink, né? A instituição ali de detetives, Isso pode pode dar problemas para vocês. Vocês estão sendo contratados por uma pessoa do governo, mas vocês não são o governo. Vocês estão indo atrás de uma recompensa que já foi até paga. Embora não tenha corpo, a pessoa que matou o, o, o Noah, ela recebeu por isso. Não existe uma foto do Noah, existem alguns retratos, principalmente quando ele era mais novo, que é um homem branco com barba por fazer e um chapéu. Vale para 90% das pessoas que vivem no, no Velho Oeste. Então não dá para ter muita certeza. Vocês vão ter que usar seus dons investigativos para ter certeza quem é esta pessoa e o que aconteceu com ela. Ela deve passar agora do, do, dos 60, ta, talvez 70 anos. E é conhecido por ser um grande pistoleiro. E em teoria deve ter uma marca de, de tiro no peito, caso vivo, né? Ou pelo menos é, é, é o que vocês sabem. Vocês vão de trem até a região, ele não chega até a cidade que vocês têm que ir, essa cidade ela está fora da da linha do do trem, mas é é o mais perto que vocês conseguem chegar. Quando vocês chegam na estação, ela está vazia, é uma pequena estação de trem feita de madeira. né? A plataforma de embarque e desembarque tem uma uma pequena cobertura para evitar interpérios. Vocês podem ver a passarela de madeira que conecta a plataforma até a estação existe uma sala de espera simples com alguns bancos de madeira e um pequeno balcão de bilheteria que tá fechado. O trem para ali tem só vocês ali dentro além de, de um maquinista é, algumas pessoas estavam lá esperando na estação para tirar algumas caixas do, do trem e é isso durante a viagem vocês conversaram, leram esses relatórios todos que, que eu falei para vocês e agora é com vocês.
4: Ah, bem, o Rubem vai virar pro, pros dois companheiros e falar assim, mexe que a primeira coisa que nós precisamos são de cavalos Afinal de contas parece que a cidade vai ter um bom tanto ainda até a gente chegar no local.
7: Hum, cavalos. Saudade do meu Alazão. Deixei ele na fazenda da Dona Dolores. Conhece? Dolores de Horda. Aquela Sim. ali é a melhor do oeste. Ninguém trata melhor do animal do que ela. O problema é que ela cobra caro. Madre de Deus!
0: Vocês têm dinheiro para alugar esses cavalos, para qualquer gasto que vocês tenham. E na pior das hipóteses, se precisarem gastar a mais do que receberam vocês podem pedir depois o um reembolso para a empresa
7: senhorita Jesse será que o senhor Noah não deixou isso mais fácil para a gente conseguir não?
2: eu acho que dá para dá pra conversar e bem ele deixou o dinheiro né então
7: é, o
0: Noah é o que vocês estão procurando né? isso. ah
7: desculpa eu confundi é. O Noah é
0: o, é o
4: é... qual é o nome do, do...
7: Everton. nosso Pink.
4: chefe é o Pink Everton. né é o, é o Everton, Everton Pink, Pink. Você falou que tem um maquinista e algumas pessoas removendo caixas ali, né? Isso. Eu vou me aproximar de algum deles e perguntar se tem algum local para que possa alugar cavalos ali. O maquinista
0: vê você se aproximando, né? Ele tá, uhum. estava é, soltando a, a frente do, do trem, né? a, a, a locomotiva né? Do, resto da, das, do, do resto do trem. Ele, uhum. ele para assim, enxuga o suor cara. Boa
7: tarde
4: Boa tarde, né, Dou uma aquela só aquela Coitocadinha na aba assim, do, do chapéu né? Assim, uh, o senhor saberia dizer Se nessa cidade tem cavalos Para
1: serem alugados? Sim, imagino que sim A cidade é pequena, mas possui algum comércio Enquanto não liberarem o resto da ferrovia Muita coisa vai ser estocada por aqui Então tem muita gente de fora Acho que eles vão ter coisas para vocês
4: Obrigado E
1: aí eu saio
4: assim, passo por eles, assim O maquinista não serviu de nada. Vamos procurar nas cidades que tem cavalos. Rubem,
0: rola dois dados.
4: Um e um. Perfeito. Não não
0: notou nada demais.
2: (risos) Eu tô olhando em volta, ver se alguém tá observando a gente pra ficar mais atento. O pessoal ali
0: não tá muito preocupado com vocês, tá mais em carregar as caixas e tal. Saindo da estação tem algumas casas, como ele falou, uma, uma pequena cidade, né?
6: Tá.
7: A gente já tá na cidade, não é isso? No, na cidade onde a gente vai começar a investigação, né? Não. Ainda não, não, não? É, vai. A gente que pra uma outra então.
0: cidade menor. É, é, essa cidade ela ficou um pouco aí. Ah, alto. então
7: a gente vê. É melhor ver isso lá, gente, porque tem como levar é, carregamento assim, em trem, com animais. Eu acho que é melhor lá, não?
4: Então, tava falando assim, a gente até a, aqui a gente chegou na estação tá na cidade. Até a cidade aqui que tem pra pegar os cavalos pra ir até o local que a gente
7: precisa ir. Deve ter alguém com. Carroça esse tipo de coisa, será que não serviria para uma carona pra gente? No caso, carona não, a gente podia, né? Pagar o equivalente à época para pessoa levar deve ter algum é, tipo isso de que eu transporte. Falei. Vamos,
4: né? eu falo pro pro, pro Bart, esse Bart. Tipo, vamos até ali a, a, a cidade. Deve ter algum local para a gente alugue cavalos para poder ir. A gente vai precisar também ter uma autonomia para Pra fazer a nossa locomoção. A gente não pode ficar dependendo de outras pessoas, né? Seria mais fácil se a gente tivesse uma, uma autonomia. A gente tem uma verba já para isso, já que o Pink já nos deu.
7: Ah, com certeza. Com certeza. O
4: maquinista falou que tem, provavelmente tem, mas ele não soube me, me indicar nenhuma pessoa específica. Então, mas não deve ser difícil chegando até ali. Uh, a gente conseguir arrumar algum local ali, perguntando pros locais. Ah, esses
7: rapazes estão muito ocupados trabalhando. Não devem ter nem pensado direito e aí eu acho, eu vou olhar e eu vou procurar algum... alguém ali que esteja próximo, que pareça um vaqueiro ou alguma coisa do tipo que talvez entenda mais cavalo que um maquinista.
0: É, todo mundo parece meio vaqueiro no no Velho Oeste, né? É, (risos) mas tá mais
7: sujo que normal tem cara de de matador de qualquer coisa assim É, a a cidade não é muito
0: grande pelo pelo tipo de de casas ali, tu nota uma uma estrutura onde tem algumas
7: pessoas na frente que, que tem cavalos Ah, ali Vamos lá dar uma olhada. E a gente vai lá.
0: Uma, uma moça, né, ela tava lá conversando, ela veio se aproximando, ela limpa as mãos assim no, no, no vestido.
7: Olá, viajantes. Em que posso ajudá-los? Uh,
4: boa tarde, senhora. Precisamos de cavalos para, para serem alugados. Vocês têm aqui algum local que é, que é fácil nós fazermos isso? Posso alugar
2: alguns, mas...
4: para onde vocês vão? Nós vamos dar uma volta nas, nas redondezas. Eu, eu, eu não sei se eu não sei o nome do lugar entendeu?
7: é que é uma cidade não mapeada, né, porque a gente tem que ir na verdade, então não tem nem nome esse é,
0: sabe se tem uma pequena cidade próxima da, daí, de onde caiu, né o, uhum. o, no dia do tiro mas não, ela não faz caminho uhum. pra ninguém uhum. eu falo pra você, nós vamos, vamos aqui na, nas redondezas
2: perfeito, seriam três cavalos? sim, posso alugar sim
0: ela mostra alguns cavalos ela fala de alguns valores, né eu não faço ideia de como era o sistema monetário direito na época do, do custo, né? Mas, assim, <risos> vocês chegam a um bom valor ali.
2: Por quanto tempo vão ficar com os
4: cavalos? Eu olho pra, pra, pra Jess e pro Bart, tipo, pra ver se eles têm alguma previsão. Eu olho pra eles, tipo, uns três dias.
7: É, talvez. Eu acho que é melhor a senhorita cobrar só a diária, porque, na verdade, nós precisamos fazer a investigação. Não sabemos exatamente ao certo quantos dias.
8: Vocês são de fora, né? Seria bom avisar que o nosso xerife é bom em rastrear, caso tenhamos problemas.
7: Ah, não se preocupe, senhorita. Nós trabalhamos para a agência de detetives, Pink. A senhora deve conhecer, já deve ter ouvido falar.
2: Pink?
4: Não, nunca ouvi falar. De todo modo, Bart, nós poderíamos talvez dar um alô para o xerife. É bom uh, comunicarmos às autoridades locais né, da nossa
7: chegada. Sim, acho que seria uma boa ideia, não acha, senhora Jessie?
2: Eu olho assim, mas não era melhor a gente manter tudo isso em sigilo? Porque se o cara descobre que a gente tá indo atrás dele, se ele tá por aqui...
4: Aí eu olho pra Jéssica e falo assim, então, mas nós não estamos procurando ninguém, né?
2: Eu olho assim, tipo... <risos>
4: <risos> Na frente eu dou, uma, dou, uma, dou uma, 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 uma tombada de cabeça pro lado da moça, assim, <risos> sabe? Tipo... É...
2: Só que ela olha assim, tipo... É... Ele já tinha falado que a gente deixasse.
7: É. Três estranhos chegando numa cidade pequena não é exatamente o melhor jeito de ser discreto, né? Então, acho que o elemento surpresa não teremos, amigo. Eu
2: imagino... É, eu olho assim, falo mais baixo pra eles. Dá pra gente só se passar por dia, gente.
7: E aí, eu, o Bart vai tirar um... O que for equivalente... <risos> a uma... A um, uma caixinha, assim, sabe? Um dinheirinho, uma moedinha, sei lá o quê. Pra moça, vai falar... A senhora pode manter em silêncio, né? A senhora sabe que estamos aqui... Pra algo importante... Se é que me entende. E aí ele passa pro balcão assim, na mão dela, tipo, pra ela ficar, sabe? De bico fechado. Ela, ela acha tudo muito estranho, mas ela gosta de dinheiro, então tá tranquilo. Exatamente, quem não gosta de dinheiro,
4: não é verdade? De outra forma, eu pergunto pra assim, uh, o xerife, a delegacia fica, né, eu pergunto assim, tipo, fazendo um gesto pra ela indicar algum local.
1: Segue a rua
2: principal. É logo depois do banco. Não tem como errar.
4: Ah, obrigado.
7: Faço os, o, o, os pagamentos, olho pro Pessoal tipo, Jesse, Bart, podemos? Podemos. E aí ele vira, pega com a aba do boné, do boné não, né? Do chapéu assim pra moça (risos) e sai. (risos) Faz um cumprimento e sai. Ah,
2: na hora que a gente tá indo, eu olho assim, "Ah, é melhor a gente não falar que a gente é da agência e olho assim pro Bart.
7: Como preferir.
2: De toda forma,
4: vocês não acham que seria talvez interessante a gente conversar com o xerife daqui? Uh, afinal, ele pode ter alguma informação pra gente aqui da região que nós não temos. Às vezes avisar se tem alguma algum grupo de bandoleiros ou de coiotes. Uh, ouvi dizer que coiotes são muito perigosos por aqui. Sim, com certeza. É uma boa opção, é verdade. O que, que você acha, Jess? Você acha que nós devemos conversar com o xerife ou ir direto pro local?
2: Acho que é uma boa conversar com o xerife. Só não falar que a gente tá exatamente na missão, né? Falar que... Tá mandando uma averiguada
4: pelo entorno. Acho que vai ser difícil a gente não falar pra ele e conseguir a, apoio. A gente pode, na verdade, não falar pra ele o que, que... Isso a gente tá dando a cavalo, né, Guaxi? Indo na, pra lá assim, Eu acho que a gente poderia falar só que a gente tá no, ao serviço da, da Pink, mas que a gente não pode dizer. Não precisa falar exatamente o que que é. Daí. Porque senão também chegar três estranhos falando pra ele Ah, vamos, nós precisamos de sua ajuda pra saber sobre a região, mas... A gente tá só fazendo turismo, não sei. Tipo... A gente
2: pode, sei lá, falar pra ele que é da Pink, só que a gente tá dando uma averiguada que é um
3: dos protocolos.
7: Hum, Uma patrulha. É. Não sei se Sim. isso é muito comum pela redondeza, mas, de repente, o xerife pode não ser um homem muito inteligente e acreditar.
2: Eu vim de Cidade Pequena. É... Eu acho que é mais fácil acreditar que é patrulha do que... Uh, Cidade Pequena, as notícias, as paredes têm ouvidos. Então...
7: Perfeitamente, senhorita Jesse
2: A cidade é
0: uma cidade assim, muita poeira. É, é parece ser mesmo por um padrão do velho oeste. Não é uma cidade muito rica. Ela não cresceu em função de, de corrida do ouro, né? Ela cresceu em função de ser um ponto de, de parada obrigatório daquele trem ali. Existem a maioria dos prédios são mais antigos, se comparado a grandes galpões parece que são, são mais recentes onde algumas caixas estão sendo armazenadas, caixas essas que parecem vir do próprio trem, vocês passam ali pelo banco, chegam até a delegacia, tem alguns homens da lei ali em volta, eles cumprimentam vocês assim com o um chapéu, mas o que chama a atenção, afinal, são pessoas de fora cavalgando por ali, o, o homem com a estrela no peito logo sai e, e encara assim, olha, parece medir vocês de cima a baixo,
9: Uhum. Tarde.
2: Boa tarde, o senhor é o xerife,
9: certo? Sou o xerife da cidade, em que posso ajudá-los?
2: Uh, a gente pode dar uma palavrinha com o senhor, tipo, mais se afastando das pessoas?
9: Podem vir até a minha sala. Bom,
2: eu vou lá, eu olho sempre os meninos. Aí
4: ah, eu desmonto ali também, né? Faço um cumprimento pro pessoal, amarro meu cavalo e vou seguindo.
7: Isso, eu faço a mesma coisa. Amarro, cumprimento os rapazes, com licença, e vou entrar
0: Ele vocês até a mesa
9: dele e tal, ele fala pode sentar, aqui teremos privacidade vocês estão bem vestidos bem armados creio que não são só viajantes normais, né? Devo me preocupar?
2: Nós, está- nós somos de uma agência de cidade, a gente tá fazendo patrulha por aqui e gostaríamos do apoio do senhor, se tem algum coiote ou pistoleiros que uh, as notícias aqui
9: ele ele olha assim estão procurando por alguém específico
2: não é mais por patrulha mesmo
0: rola dois dados 3 e 1 um. 3 é um acerto crítico né ele acha estranho mas ele não não parece querer discutir com
9: com, com vocês por ser um fim de linha no momento devido aos problemas no trilho os trens só vêm até aqui mas temos poucos problemas enquanto eles não consertam o resto da linha férrea muitos estão estocando suprimentos aqui Pra levar para frente quando conseguir. Além de alguns ladrões raros, nada que não conseguimos lhe cuidar. Compreendo,
2: eu, eu olho. ia olhar
9: para os meninos para ver se
4: eles querem falar mais alguma coisa. Eu quero. Eu, você, você, eu, eu dou um. tocou o chapéu, tipo, provavelmente, no colo, né? Eu falo assim: meu nome é Ruben? qual que é o do senhor? Eu sou o Connor. Muito bem, senhor Connor. Eu, eu quero só tranquilizá lo que nós não vamos dar nenhum problema aqui para o senhor, como a, a minha associada aqui te disse e estamos simplesmente fazendo um trabalho aqui para para nossa agência da região e a gente vai percorrer lá um pouco aqui que pelo visto o como o senhor falou o trem só vai até aqui e o restante provavelmente do, dos caminhos temos que percorrer a cavalo uh, não existem por exemplo grupos de bandoleiros ou algo aqui do tipo na região que que possa acabar tendo algum perigo para pessoas que vão
9: andar além daqui do perímetro aqui da cidade não ultimamente temos registrado mais coiotes do que o normal mas eles não costumam atacar as pessoas. É, alguns são vingativos. Conheço meus colegas vingativos.
6: <risos> é, é,
0: ele te olha assim meio... E
4: não, eu falo pra ele sério, tá ligado? Tipo assim, tipo, bem sério. É, talvez. Bem, gostaríamos só realmente de nos apresentarmos pra acabar não também dando nenhum problema, né? Eu viro pro Bart, né? Pra não achar que, sei lá, homens armados chegando pode ser um problema pra sua
7: cidade. Né, Bart? Exatamente. Bart, a propósito, muito prazer. Nós... Estamos... Preocupados, é claro, com a agência, porque é uma cidade muito isolada, ela não está inclusive nem em poucos mapas, então é um reduto muito grande para foras da lei e bandoleiros. Eu tenho certeza que seu trabalho está sendo feito excelentemente, mas qualquer ajuda que precisar, estamos por aqui.
9: Uma cidade não mapeada? Não compreendi. Nossa, mas o, ba-
4: mas, o, mas Bart, o Bart é, é um é... boca frouxa mesmo, viu? é uma língua de trapo eu, eu, não, do jeito que o Bart fala isso, eu dou uma, um, um leve cutucão sapo debaixo da mesa, assim, na, na Luana sabe, pra tipo, na Jessie uh, né, pra dar uma batidinha
2: uh-huh. eu, é, o que ele quis dizer com não piada é porque a gente vem de cidade grande, né, então aqui é, tu, é pequeno, então é, eu acho que o senhor é, compreende, né eu tô
0: tentando enrolar ele com o que o Bart falou. <risos> 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 Ro- rola um dado, então, Jess, vai.
2: O
4: pior é que a gente tá fazendo um mistério danado. Eu nem sei se a gente precisa fazer tudo esse mistério.
9: É, não tô entendendo
4: também, mas... Cinco.
9: Ah, entendo. Mas vocês que vêm da cidade grande, tem alguma previsão pra eles limpar a linha do trem?
4: Quem tá construindo a, a, a
9: ferrovia é a... a Norfolk Saltner? Não, a ferrovia já estava pronta há bastante tempo. Houve um degelo ao norte e o rio acabou subindo muito rápido. Trouxe lama e pedra sobre os trilhos que foram danificados. É preciso cavar, limpar talvez desentortar aquela porcaria. Faz dois meses e ninguém veio fazer isso. Bem, acho que daqui a pouco vai ter uma solução, porque em breve
4: vai ter eleição novamente para governador ele com certeza vai querer mostrar serviço.
9: Ele olha para ti e senão... sorriso. É, provavelmente.
2: Ô, oh, Baixa, esse local. Que deu essa inundação É pro mesmo sentido onde a gente tá indo? É Ok Na hora que ele fala, tipo Isso do do sentido A Jessie já tá, tipo Ela, na hora que sair Ela vai olhar pros meninos, tipo Não é estranho, mas enfim Enquanto isso, tá
4: Tá Uh, e para esse lado que tem aí tem alguma, mas assim, para esse lado de onde vai, tem
9: alguma coisa que, que a linha vai levando, tem alguma outra cidade, alguma coisa ali pelo caminho Ah, uma cidade maior chegando na próxima estação, hum. mas tem uma pequena vila entre aqui e lá não muito próxima aos trilhos de vez em quando, algumas pessoas de lá vêm aqui comprar suprimentos mas eles têm leis próprias não costumamos nos envolver
7: ah, era disso que eu tava falando Eu
2: olho assim pro Bart, tipo, <risos> eu dou uma cutucada Embaixo da
7: Ele tava tá, tá olhando a própria unha, assim, tá ligado Falou, tipo, espontaneamente, assim Ah, tá, era isso
4: Leis próprias? Tipo, as pessoas Por que que as pessoas não vivem aqui nessa cidade, vivem nesse local?
9: Não seria melhor morar aqui? Não sei dizer eles sempre estiveram lá isolados.
2: E o que o senhor tá querendo dizer como leis próprias? Uh, eu acho que é interessante, como a gente está dando uma patrulha, eu acho que é interessante a gente saber assim uh, aonde a gente vai estar tá pisando.
9: Eles têm seu próprio xerife e não acredito que façam nada lá muito absurdo. Mas eles têm suas próprias regras e não costumam gostar muito de pessoas de fora.
2: Entendi.
4: Eu tô querendo, eu, eu tô sentindo que ele tem alguma coisa que ele tá tipo, você falou tipo porque assim, então um xerife próprio é normal, né? Não parece ser uma coisa de esquisito. Tem alguma coisa que parece que ele não tá contando pra gente, que ele tá preocupado, que ele ficou ressabiado de alguma coisa assim, quando ele falou? Ele parece desconfiado de vocês em específico, mas não da ah, cidadezinha. Tá.
7: Tudo bem. A gente devia focar, em off aqui, tá? A gente devia focar na, nos cidadãos mais antigos da cidade, talvez, não? Porque tanto eles são os mais suspeitos... Se esse cara estiver vivo, ou eles saberiam o que aconteceu quando o, o, o Noah foi morto, e eles saberiam do caso, provavelmente, sobre o corpo, esse tipo de coisa. Mas você tá falando perguntar aqui nessa cidade ou numa, nessa próxima que a gente vai? Na próxima, eu acho. Nessa aqui ah, vai ser até tá. difícil achar, a não ser que a gente vá pro salão ou esse tipo de coisa. E aí tenta fuxicar lá com o pessoal. Deve ter algum salão, tem, Guacha, nessa cidade? Tem. Ah, então Só uma última pergunta antes da gente ir para fazer para ele. Pra, uh, esse pessoal ali ele vem, eles vêm
4: para cá com algum interesse de algum item específico, às vezes para comprar que eles têm dificuldade? Bebidas
9: normalmente. Hum, entendi. Mas eles nunca causaram problemas, não
2: correto? É?
9: Não, nunca causaram problema.
4: Eu não tenho mais perguntas, gente. Se alguém tiver mais alguma coisa para ele, senão a gente pode falo- fazer o que o, o, o Bart falou.
7: Eu tenho sede. Quero um copo de whisky o quanto antes
4: Aí eu, eu tiro meu frasquinho assim de prata Assim, né, tipo, eu dou um gole Você quer um gole? É, serve, por enquanto E ele dá um gole também Bom,
2: senhor xerife, eu estendo a mão é... Agradeço a colaboração
4: Eu levanto também assim e faço Bem, qualquer coisa, como a Jess deixou aqui Eu disse, nós estamos aqui também Para o senhor precisar Estamos às ordens A gente vai saindo então, indo pro, o salão, Não né? Eu comento com a Jessie, né? Assim, eles têm normalmente atrás de bebidas, eles não gostam de forasteiros. Talvez se nós levarmos algumas bebidas pra lá e falar que vamos vender, alguma que dispostos a vender, ou alguma coisa do tipo, talvez dê pra nossa entrada ser mais simples.
2: Bebeu até mesmo se enturmar, Bom, o xerife percebeu que as nossas roupas são mais caras. Uh, não é melhor a gente tentar parecer mais daqui.
4: Ou a gente pode aproveitar isso que ele falou e na verdade aproveitar que nossas sopas são mais caras e falar que nós estamos procurando um novo local para fazer uma, um, um novo distribuição de bebidas. Hum. Nós somos representantes comerciais. Vindo de longe, não é? Vindo de longe. Jesse é a vendedora, ela é barman, ela conhece o ofício e nós dois somos os dois seguranças que vieram com ela para poder garantir a segurança dela. E ela compra algumas bebidas no saloon e utiliza isso como falar que é pra vender a, a bebida que ela vai estar tá oferecendo ou que ela
7: está chegando pra fazer o contrato o Bart tamborila o dedo no revólver eu fico confortável com esse papel sempre me disseram que eu tinha uma veia artística muito boa ele claramente está tá enganado né coitado
4: <risos> o Ruben olha pra ele assim tipo mentiram pra você, mas tudo é. bem olha
2: assim Bart, você eu acho que só não deveria falar muito
7: é, parte. você anda meio com a, com a, com a língua solta. É, eu, é como eu disse, meu amigo, eu preciso beber um pouco, estou com sede.
4: <risos> o plano de vocês é? Uh, eu não sei ainda se o Jean se o tá com a, in, com a intenção de pegar alguma informação no salão o meu plano é a Jessie comprar algumas bebidas lá e a gente chegar na próxima cidade falando que São ela vai tentar fazer uhum. é, distribuidores, fazer, já que... A, falou que a, a, tem dificuldade de aceitar forasteiros, tudo talvez seja uma porta de entrada pra gente. É,
7: a minha ideia era essa, ir pro salão pegar, fusticar coisas e informações. Mas já que vocês têm esse plano aí, eu acho que é melhor, a gente vai até mais direto no ponto. Tá,
0: vocês vão levar bebidas suficientes pra carregar em três cavalos? Ou vão arrumar uma carroça? Ah
4: não, a gente vai, estar levando só, tipo, algumas amostras pro pessoal. Tá. Né? Beleza. Isso, dá pra ver, ser pouca coisa.
0: Vocês conversam com pessoas da cidade ali? Nenhuma né? grande informação é, é conseguida, vocês conseguem adquirir as bebidas dentro do orçamento de vocês. E os cavalos estão prontos.
4: Vamos.
2: Será que não tem alguma coisa a ver com a, o rio que cresceu? Alguma coisa assim? Esse cara ainda está vivo? ou alguma, Será que eles podem estar armando alguma coisa? Ele?
0: O, o cara morreu, a dois, em teoria, há dois anos atrás. O rio transbordou
4: há dois meses.
2: Mesmo assim, pode ter... Dizer alguma
4: coisa pode dar olha Jesse eu vou ser bem direto com você tá Mandaram a gente para uma missão bosta tá bom hum. porque eles não mandaram assim tipo um detetive não tão brilhante ele aponta pro Bart e meus revólveres brilham bastante no sol sim sim claro ah, você que faz serviços de freelancer, às vezes, né, tipo de autônoma pra, pra agência que nem faz parte, e eu que não sou lá muito bem quisto claramente mandaram a gente para pior parte da missão que é uma missão desacreditada, os bons detetives mesmos, eles mandaram para atrás do policial que deu o último tiro para fazer outra linha de investigação né. eu acho que a gente tá aqui só por, sei lá Algum devaneio, ou se algum tipo de. Confirmar
2: que o cara tá morto. Eu
4: acredito que nessa missão não vai ser bem sucedida, entendeu? Mas tudo bem. Estão pagando, eu venho até aqui. Sim, e vocês têm a informação que a
0: pista inicial, pistas entre muitas aspas, foi um sonho com um anjo.
4: <risos> Exatamente. Um <risos> sonho com um anjo de um sobrinho.
1: <risos> entre Exato. várias
4: e várias aspas, sabe? Tipo, faço orelhinhas voadoras, assim, né? Tipo de. Foi claro, né? Tipo, falando que claramente não é um sobrinho, né? Uhum. Tipo. Digamos que o governador deve ter algum alguns algum gosto, assim, um pouco um pouco peculiar.
7: Ainda que, claramente, o ocorrido tenha sido realmente estranho, né? A morte, que eu digo, de Noah. Um homem que tinha as habilidades dele, de repente, deixou um sobrevivente e desapareceu num, no, na escuridão no corpo. E ninguém achou o corpo. De fato, é um pouco estranho. Eu não acredito que ele esteja vivo, na verdade, mas... Eu já vi muita coisa nessa vida. Eu acho que ele pode estar vivo, mas
4: eu não acho que ele esteja na próxima cidade porque um, um garoto nu desceu na cama de um velho e falou pra ele
0: isso. Vocês estão conversando e enquanto andam por aquela região plana e, e desértica, né, algumas pedras chamam a atenção de vocês pelo caminho. Após algumas horas andando, vocês notam não precisam nem rolar um dado mas de trás de umas pedras, assim, correndo. É, na direção contrária ao que vocês estão indo, vocês estão indo de, de encontro a esta pessoa, há um homem correndo muito. Ele está sendo perseguido por dois coiotes.
7: Nossa. Eu, eu, eu vou partir de parada. Eu não vou nem falar nada Eu só vou atiçar o cavalo com a espora e... Oh, e aí eu vou puxar o... o revólver para matar o coiote antes que o homem chegue perto. Ou seja atacado, né? Dois dados. Quatro e um. Dois acertos. É, como é que tu matou esse coiote? Ele... É, pegou o balanço né, do cavalo que ele tava Ele é um ótimo atirador. Então ele só pegou e a- aproveitou o balanço do cavalo para acertar bem no corpo do coiote que deve ter caído já de primeiro
0: O Rubem nota que talvez esse pistoleiro não seja assim tão ruim. Ele deu um tiro difícil e matou uhum. um dos coiotes. Mas Jesse e Rubem ainda há um coiote atrás do, do homem. Eu em
2: seguida e vou tentar atirar
0: no outro. Dois dados.
2: Três e dois.
0: Um acerto crítico, um acerto simples. Um acerto simples. A Jessie, Ruben, parece ser melhor atiradora ainda. Como é que tu matou esse Coyote?
2: É. nisso que eu vejo o Bart indo disparada, eu. Quero provar que eu também sou boa, não tô ali só por estar. Eu saco a minha arma, respiro
6: fundo e atiro.
0: Perfeito.
4: O, o Ruben tá. não, o Ruben ele tá ali, tipo, vai. Eu vi que os dois disparou, o Ruben só continua trotando, né? Do tipo assim. Ah, os jovens super, muito ávidos para demonstrar serviço mesmo né? tipo, <risos> e aí eu vejo se o, o rapaz está tá tá vindo ainda não sei se passou por eles ou não mas se não passou eu vou com o meu cavalo na frente assim, do, do rapaz para para parar né? eu faço assim rapaz tipo pode parar tipo tome, tome, tome fôlego ele,
0: ele ele parece ser um homem assim já já de, de meia idade agora que você se aproximou muito sujo de, de terra, né? Roupa e a roupa e a calça rasgada. A calça, provavelmente, os coiates chegaram a dar algumas mordidas ali. É, ele, ele tem o rosto de alguém é, doente, talvez alguém que com fome. Ele, ele
5: olha assim pra vocês. Oh, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Me leva pra cidade, por favor, me levem a cidade. Claro, homem, mas calma, conte no, prim-, tipo, conte no primeiro o que, que aconteceu. Eu estava vindo e os coiates vieram atrás de mim. Você estava vindo de onde? Pra onde? a uma cidade. Pra lá. Não. Pra lá. Eu, eu preciso sair daqui.
4: A, a cidade que ele falou que é pra lá é pra onde a gente tá indo, né? Pra onde vocês estão indo. Uh, como assim? Não ir pra lá? O que que aconteceu? que você tá desse jeito? Eu, tipo, eu, eu desço assim do cavalo, né? E, e pego o, o meu cantilzinho assim, né? Dou um, tipo, toma um gole, rapaz. Me, me conte. Rola dois dados.
0: Cinco e dois. Tirou um acerto simples. É... Há, há um cheiro vindo deste homem, é, ele tem feridas assim na, na, na boca, é, na, a, olheiras profundas. Tu acha que não seria bom tu, tu botar esse cantinho na tua boca depois que ele, que ele bebeu? Mas ele bebe assim meio meio apavorado
5: e Se tal. Se vocês me levarem para a cidade, eu conto tudo. Eu falo tudo. Eu só preciso sair daqui agora.
4: É, essas feridas dele parecem, tipo sei lá, de machucados que alguém tava cativo ou... De alguma doença. De alguma doença. Alguma que eu conheço, assim, ou só, tu, só pelo aspecto eu sei que é uma doença? Tu, tu tirou um acerto simples. É, ah. tu, tu, ele, ele tem uma aparência doente.
0: O uhum. que ele tem, tu não faz ideia.
4: Então, mas... Rapaz, a, a cidade está muitas horas ainda pra gente poder retornar de lá. Né? Conte-nos aqui o que aconteceu, dependendo do que, que for o caso, nós podemos te ajudar.
5: Então eu vou a pé. Eu preciso ir para lá. Aí eu
4: paro assim, tipo ele assim, né? Tipo, dou uma crescida assim, tipo no, no, no porte, assim, e falo assim... O senhor está entendendo estou, estou, estou pedindo para o senhor contar o que aconteceu E eu vou tentar tipo, dar uma um, Sabe, é tipo, uma ameaça meio que velada Para tipo, ele. Ele,
0: ele Ele dá um, um sorrisinho De alguém que já passou o um inferno Nesta vida E que não é você que vai assustar ele Com tudo que ele viu esse, esse, Essa esse é, uma, esse é uma pessoa que ele já conheceu Do pior Ele, ele só, só dá um sorrisinho para
5: ti Você está muito interessado de onde eu vim eu sei de tudo de lá Eu cresci lá Eu era cofeiro naquela cidade Quer saber o que eu sei? Me tira daqui Assim,
4: eu sinto que é confiança no que ele tá falando eu Não sei se tem como saber se ele tá mentindo ou não
0: Ele, ele assim, ele não parece estar mentindo ele, ele, ele parece alguém que não teria
4: nem por que mentir Eu olho pra, pro Bart e pra Jess e, e falo Eu acho que vale a pena A
2: gente voltar e descobrir alguma coisa?
4: Eu acho que vale a pena, por exemplo, levar. Afinal de contas, eu falo pra ele, assim ele era o coveiro dessa cidade. É, e,
2: nós so- e é bom a gente... E a gente ajuda as pessoas, né? Então, vamos voltar.
4: Esse cara parece ter quantos anos, mais ou menos, Guaxa? Assim,
0: olhando agora de perto, ele parece ter uns, uns 40, talvez. Ah, tá. Mas Ai, ele tá Deus. sofrido, assim... Ele parece muito mais velho. Tá.
4: Assim, não, eu tô apertando só porque, às vezes, sei lá, Se falou que ele era velho, às vezes tinha uns 60, podia... É, não, de, Noah, né?
0: de longe ele parecia mas não, ele, ele é só alguém uhum. sofrido tudo bem Ruben, mas você leva ele é isso que eu ia perguntar, o homem doente vai no cavalo de quem?
4: <risos> assim, eu percebi que ele tá doente assim, eu falo assim uh, vamos, eu, eu acho que tipo, o meu cavalo já está cheio tipo, de, de bebida já, o senhor consegue andando? que eu falo pra ele não <risos> Eu, não, assim, realmente, eu não faria sentido assim. Mas é, <risos> é, também, a gente nem tinha, muito noção, a gente tinha noção de doença ser contagiosa nessa época. Sim, né? Se eu tô com medo do quantil né? Alguma, co- é, alguma coisa, sim. Eu é. tenho uma casacona, né? Tipo, de, daquelas de. de né, tipo, forte assim. Tipo, eu, eu coloco assim: não, ele vai ele vai comigo, vai, foda-se, vai, vamos vamos, ah. vamos, vamos. vamos pegar, sei lá, né, o que ele,
0: ele. Ele senta atrás de ti vocês sente ele, ele meio que descansar até assim encostar a cabeça nas tuas costas e vocês vão andando um período ali em silêncio eu falo,
4: aí eu falo para você tem alguma tem uma bebida aí no alfarge aí para você se você quiser pegar para beber alguma coisa ele
0: ele só tá encostando assim com a, a cabeça nas tuas costas e
7: descansado sabe Deus lhe pague Ruben Deus lhe pague porque esse homem não vale pagar
0: depois de um tempo é, o o homem assim ele começa a tossir
6: Tu sente
0: sente algo molhado assim no teu casaco ali? O o homem então diz
5: Estamos quase O que vocês queriam saber?
2: Você parece ter sido Ontem bem, não é muito coisa. Não que pronta. O que você
5: passou? Eu perdi o meu emprego. Hã?
4: Alguém decidiu... Alguém tirou você do seu coveiro? Quem que que co... gostaria de ser coveiro? É, seja mais claro, homem.
5: A cidade tem um novo coveiro agora.
4: E aí eu lanço aquele... Eu já, né, não demonstro nada com o restante pessoal, mas o orelho já foi em pé, né?
7: A cidade tem um novo coveiro. E você saberia dizer se... Parece que a demanda de corpos aumentou para serem enterrados?
0: <risos> ele faz o cavalo, Ele não mais um monte de líquido
5: nas costas do, do, do
2: Ruby.
6: Nossa.
5: <risos> Mas o xerife sempre cuidou de todos nós.
2: Quem é esse. É, qual o nome desse xerife?
5: O xerife? É. Uhum. Ele se chama
4: Noah. Nossa. Nossa, eu olho assim assim: eles. Aí, tipo, eu tento dar uma disfarçada assim. Ele sempre cuidou, tipo, ele tá como xerife há muito tempo? Ele chegou há uns dois anos.
5: E tá como xerife há um ano.
7: Imagino que seja um homem de respeito. Ele, ele... é
5: incrível. O cara
7: cai do cavalo.
4: Eu vou, assim, eu vou dar uma, uma verificada se ele morreu, mas imaginou que não morreu, né?
7: Tá morto. Parte, não encoste nisso.
4: imediatamente nesse jeito. eu arranco o casaco, tá ligado? Tipo, joga assim, tipo, no. No chão, tá ligado? É. Tipo, Joga no chão, não cubro ele, tá ligado? Tipo, vou tentar, tipo, tocar assim se tem, tipo, se passou pro, pra outra camisa de baixo. Se passou, eu já pego um pouquinho da bebida, assim, tipo, do uísque, do assim, tipo. Joga assim, tipo, ali no negócio Lugar ali, né? Tipo, nossa senhora Eu vou, eu vou morrer agora também, não acredito né? Por tipo, tudo que eu fiz, as greves que eu Calma Frentei... Calma aí,
2: um é, O que
4: não mata, te fortalece, Rubem Então, o problema é isso, e eu não ficar mais forte <risos> Aí...
2: Aí você descansa por um tempo
4: Bem, mas talvez nem mesmo Nós acabamos tendo muito tempo Agora, como assim, cara? Noah. está Tipo O, o Rubem o Ruben tá Perplexo, assim, tipo se o Noah está vivo?
7: Eu falei, homem. Esse tipo de gente é muito difícil de morrer. Sabia que algo estranho estava acontecendo. Agora, temos que ir lá dar cabo do sujeito.
2: Calma, vamos primeiro. Ele matou muita gente, certo?
7: Sim, e tá velho.
2: Ok. Ah, eu olho assim, pro bar de baixo, falo baixinho. Isso foi bem instrumentado. Mas... Ficou <risos> bem
4: sério, tá ligado? Bem sério, assim, olhando pra esse conversa.
2: Mas eu não quero ser morta. Eu suponho que vocês também não. É, vamos seguir com o plano. A gente tá indo lá pra fornecer bebida. A gente conhece esse xerife. E vemos o um melhor jeito de emboscar sem sermos mortos. O que vocês dizem.
4: Eu bem. acho, a gente tá próximo Chegou a ficar próximo de novo da cidade eu que a gente saiu então uma meia hora dela agora Não sei se vai ter, né, mas tipo Imagina, por ser o último local, poderia ter, né o Último ponto, tem telégrafo?
0: Tem telégrafo
4: Eu falo, pessoal, e se a gente for dar um telégrafo pra agência Entendeu? Pra contar disso Pra caso, se a gente Não saia daqui vivo pelo menos as pessoas saibam que o No está ali.
7: Não me parece algo muito corajoso a se fazer, mas... Parece inteligente. Eu tenho que admitir. É,
2: nem eu pensei nisso.
4: Eu olho pra eles assim e assim... Na verdade, a gente tem que pensar uma coisa. Nós somos contratados pra descobrir se o No está ali ou não. Não é? Nós temos o uma tem pista uma já bem... Ah, mas... <risos> Ah. Mas eu acho que eles vão querer uma prova, né? Que é ele mesmo, né? Só o testemunho do um amigo que não
7: vai adiantar. Pense no tipo de recompensa que receberíamos. Finalizar o lendário no Evans. Verdade. Mas acho que
4: ainda assim valeria a pena a gente ir mandar um telégrafo pra, pra, pra Pink pra poder. para eles poderem saberem pelo menos, que a gente realmente tem uma, uma pista sólida lá. Se nós não voltarmos, pelo menos eles já vão saber que o, que o ceifeiro está nessa região. Tá. Qual, é a, qual é a mensagem que tu manda?
0: Tem que ser uma mensagem curta, né?
4: Temos uma forte suspeita de ter encontrado o alvo é, na cidade, não é uma piada, né? Indo até lá verific... uh, verificar se realmente é verdade. Né? Se não voltarmos, é verdade.
0: Vocês mandam essa mensagem e vão voltar o caminho de vocês ao plano inicial. Sim. Isso. Como vocês tiveram que voltar e ir de novo, vocês, quando se aproximam da, da tal cidade, por alguns momentos até acharam que ela não existiria, porque como ela não está registrada em lugar nenhum, vocês demoram a encontrar mas vocês encontram algumas poucas casas, já é a noite né? a única é uma, uma casa maior a, onde vocês veem um luzes saindo das janelas o resto da cidade está apagada acho que deve ser o um salão, né? eu falo para a Jess provavelmente,
4: mas agora deve estar tá cheio a gente pode ver se
2: tem algum lugar para a gente passar a gente passar e amanhã cedo a gente vende nossa mercadoria. Quando isso a gente pode conhecer como funciona
4: a cidade. Hum. Mas o local pra gente passar a noite não seria no salão? Você...
7: Sim. É, eu acho que é. Digamos Perfeito.
2: Assim, a gente não vai fazer negócio hoje, em
4: outras palavras. Ah, mas prova. Mas com certeza, quando a gente chegar no salão, vai fazer aquela cena clássica de um silêncio em tudo, todas as pessoas olhando os forasteiros que estão entrando, então. Imaginei que você possa ficar preparada, Jesse, para falar que, pelo, pelo qual motivo a gente está chegando aqui.
7: Exatamente. Muito somos bem. apenas comerciantes. A
4: Jesse é comerciante, nós dois somos os guarda
0: Você Então a Jesse é a primeira a entrada do salão? Sim. Vocês amarram os cavalos lá de fora, né? O, o salão tem a, aquela portinha típica, né? Você empurra e entra. É, lá dentro tá bem iluminado, tem poucas pessoas, pelo menos um, uns quatro sentados assim na, nas mesas. Tem um, um homem atrás do balcão, né, limpando um copo. Há um piano no canto, em que um outro rapaz está tocando. E existem duas dançarinas, né, com aqueles vestidos vermelhos e preto longo, assim, é, dançando ali. Tudo para. Quando vocês
4: entram... Quando tudo para, eu viro pro Bart... E dou aquela olhada pro Bart... Do tipo, falei... É, rola
0: dois dados, Jesse... 5 e 5. 5 e 5 São dois acertos... Tu nota... Todos... Com exceção de uma pessoa... Que eu te falo daqui a pouco... Todos dentro deste salão... Tem a mesma cara de doente... Do homem que, que morreu mais cedo... Aquela cara de... De cansado... Aquelas olheiras alguns tem algumas feridas assim no, no, nos lábios, no, no rosto é, todo mundo muito desanimado, é, eles olham para ti com uma surpresa com exceção de uma das dançarinas ela não só não é uma dançarina ela é um rapaz muito bem barbeado mas com vestido de dançarina ele parece muito saudável e, e mesmo quando vocês entram, ele continua tentando incentivar a, a outra dançarina a continuar a dançar ele, ele, ele tá muito animado pra anotar vocês o resto do bar leva a mão à, à cintura procurando uma arma alguns a tem e o, o barman ele guarda o copo e põe as mãos embaixo do balcão e ele fala... boa noite é, boa noite uh,
2: meu nome é... eu vou me aproximando assim, a
4: paisana. A, a gente vai andando atrás dela Isso, tipo... calmamente
2: nós estamos procurando um local pra passar a noite e eu também sou comerciante da cidade grande eu vim aqui para ver se vocês têm interesse em estar adquirindo algumas
8: bebidas. Ah, muito bem. Não temos interesse em adquirir nada. Se querem descansar, seguindo nessa direção a uma cidade grande, próxima ao trem. Sigam os trilhos e vocês serão muito bem recebidos. Ah, não
2: tem quarto pra gente passar, a gente já viajou bastante Infelizmente,
8: hoje. não. Aqui não tem nenhum quarto pra vocês Eu vou
2: olhar assim pros meninos tipo, Uma cara tipo,
6: e agora?
8: O, o rapaz vestido da dançarina né? Música! Dá um tapazinho
0: assim no, no, no pianista Ele volta a tocar e ele volta a dançar Com a, com a dançarina no, no pequeno palco improvisado Mas o resto continua todo mundo encarando vocês
4: Nossa, eu não sei bem. O, qual, qual loucura vocês estão Na disposição?
7: O <risos> Bart? Eu tô com medo de é. agir porque o Bart vai agir. <risos>
4: eu olho, eu falo, eu, falo assim, tipo, eu, falo, eu falo assim: eu posso só falar que eu tô achando. Tem duas suspeitas fortes. Hum. Primeiro, é que esse moleque é o sobrinho do governador. Entendeu?
6: Hum. A
4: segunda é que esse, esse Noah, ele deve ser algum vampiro, alguma coisa do tipo. Sim. Entendeu? Por isso tá todo mundo doente, <risos> né? Uh-huh. Mas tudo bem. Eu vi e assim: tipo, a. Ah. O, o Ruben ele para assim, né? Tipo, como o pessoal fala assim, ele dá uma, uma batida forte de pé no chão, né? Fala assim: Isso é um absurdo, como assim a gente veio de longe viajante e não, e não serve em nenhum local pra gente poder descansar, né? Isso deve ser inclusive contra a lei alguma coisa. Cadê o xerife desse local? O Bart vira de costas pra, pro
7: pessoal e quando ele começa a falar,
8: mais alto. O, o, algumas pessoas levantam, o barman faz só sinal pra, pra ela ir sentar. O xerife costuma dormir cedo ele já é um homem de idade minha, a
4: minha contratante aqui né uma representante comercial veio trazer tipo bebidas para poder vender nós viemos tipo de longe não temos local para ficar não temos condições pra manter nosso cavalo atravessar a noite até chegar à cidade mais próxima e não tem você vai falar bem que não tem um celeiro para gente
8: passar a, a noite aqui Cadê a hospitalidade do, do, das cidades do, do Oeste? Se eu der um lugar pra vocês dormirem essa noite, amanhã cedo vocês vão embora?
2: Com certeza.
8: Se vocês não querem negociar com a gente nenhuma bebida, o jeito vai ser pegar as nossas coisas e ir embora. Ele, ele dá
4: uma lambida, assim, no, nos, nos lábios. Bebida? Ele, ele, olha pro, ele olha pro bar dele. Tu
0: vê que a maior parte das garrafas do bar tá, tá vazia, tá?
4: Sim, a, a, a minha contratante aqui é uma comerciante de bebidas Nós trouxemos inclusive amostras para vocês que gostariam de comprar Estamos tentando estabelecer assim que a, a ferrovia conseguir voltar a mexer com a sua linha né Tirar as linhas daqui né Conseguir começar a fazer uma rede de distribuição de bebidas para cá Entendeu? Ela tem os melhores whiskeys, né? Eu falo pra você, tipo Senhora, sirva uma dose de whisky para esse barman, pra ele provar a qualidade excelente do seu, do seu produto
2: Eu pego um dos nossos whiskeys peço um dos copos e ofereço
4: pra ele Ele, ele coloca o copo, ele, ele
0: bebe
8: assim a mão dele meio tremendo Ele faz uma cara assim de, de aliviado
6: Ah,
8: whisky, foi o primeiro a acabar Eu não posso e nem pretendo receber pessoas na cidade mas posso oferecer uma boa quantia de dinheiro pela bebida que você tem aí. E obviamente um quarto, para nós passarmos a noite e ir embora da amanhã, certo? O quarto eu já tinha oferecido para vocês passarem a noite e irem embora pela manhã.
7: E nossos cavalos estarão seguros também. Imagino que está incluso no pacote, não é? Pode ficar tranquilo. O,
8: o rapaz que estava lá dançando, ele se aproxima de vocês. Boa noite. Boa noite. E faz sinal
0: pro o pro, pro barman, ele dá um copo para ele. Eu dou um chapéu assim, tipo, boa noite, senhora. Ele ele, ele segura as pontas do vestido e abate, assim. Boa noite. Eu posso
3: beber um golinho também? Lógico. Ele ele põe um copinho, ele bebe. Ah, Eu estou me despedindo da vida de solteiro. Bem-vindos à minha festa. Tá desanimada, eu sei, mas... É que o povo dessa cidade não sabe aproveitar... A vida?
4: (risos) Eu tô com uma uma dúvida só, Guaxa. Ele tá se apresentando... Ele tá falando no masculino, mas ele tá se apresentando com roupa feminina? Ele tá...
0: tá... O rosto dele é masculino, a voz dele é, é uma voz masculina, mas ele tá usando um vestido.
4: Ah, tá. Mas ele se refere a ele mesmo no masculino também. No masculino. Tá. Bem, e quem que vai ser o... A pessoa sortuda que vai... Vai te disporar? Tu, tu vê que ele, ele
0: tava bem animado assim, ele dá uma, uma desanimada. Ele faz o copo assim pra. para Jesse de novo. Eu coloco. Ele, ele bebe assim de uma vez.
3: É, assim. Amo, amo. Mas o meu chefe. vai ser o meu sogro. E, e se não der certo, eu, eu vou. Eu não sei se quero casar. Eu não sei se estou pronto.
2: Você vai se casar com quem?
3: coloca mais um galinho coloca mais um galinho Jess <risos> eu não posso dizer meu sogro ficaria muito chateado mas eu estou aqui estou trabalhando na cidade ele aponta para o mapa a se encostar na parede e sou muito bom no que eu faço Olivo, você, é o, você é o coveiro? sim eu gosto mais de papa defunto mas coveiro é legal também e tem muito trabalho por aqui? Ah, sempre tem, né? Sempre tem muito trabalho. Eu
2: coloco mais bebida para ele ainda falando as coisas, Guacha.
3: Ele, 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 vai bebendo ali. É estranho porque
0: ele, ele, parece até mais saudável que vocês, assim. Ele não tá, ele tá, tá, tá bem tranquilo ali. Ele, ele vai bebendo.
4: As pessoas ao redor, Guacha, eles deram uma, acalmada ou Tá todo mundo ainda tipo em cima da gente olhando? Tá todo na mundo cintura? muito tenso,
0: cada vez mais tenso, inclusive. Rola dois dados, vai 5 e 2 As pessoas ali não gostam de vocês Isso ficou muito claro Elas gostam menos ainda deste cara
7: O Bart vai perguntar pra ele Enquanto ele tá dividindo uma dose de uísque ali Que ele tá bebendo também, óbvio, né E aí ele vai falar Você parece uma pessoa muito saudável E aí ele meio que cochicha assim, fala baixo mas eu tenho reparado que a situação da cidade não parece, sei lá, muito boa.
2: Eu vou tentar distrair o peço- as outras pessoas e oferecer bebidas para elas, tá? Tipo, ah, é, entrega as bebidas assim no, no balcão que negociou e vou fazer o trabalho de bartender, tá?
0: Ele, ele, ele senta numa mesa assim, chama vocês, é, os dois, né? Os dois rapazes, aquela a, a Jess está servindo ali o pessoal, o pessoal dá uma acalmada com a bebida. E, e você está ali sentado com com o
7: rapaz. Vocês são parte. Muito prazer.
4: Uh, Ruben. E eu, eu faço um gesto assim com a mão assim, Pra ele se apresentar Eu sou... É... Ele começa a olhar em volta
6: assim
3: Jefferson É,
4: Jefferson Jefferson? Você é daqui, Jefferson? Nascido aqui nessa cidade? Nascido, não Mas eu sou daqui hum... Ah, mas você veio pra cá quando daí? Porque
3: você não parece combinar com o restante do pessoal Ah, eu sempre passei por aqui Mas agora estou comemorando Minha despedida faz uns meses
7: Ficamos felizes, rapaz Apesar de que, acho que se você não está feliz o suficiente, não se prenda a esse tipo de coisa. Mas, voltando à questão... Você parece bem saudável comparado ao resto da população aqui? Sabe dizer a causa disso? Ah,
3: eu costumo me alimentar bem, fazer exercícios. Isso acaba melhorando a minha saúde, né? Eles... Eu, eu, eu,
4: eu vou tateando, né? Vou tentando... Aqui, eu, basto, não sei, mas o meu personagem imaginou que saberia ir tateando isso de, e perguntando para mim assim... É, é que parece que o pessoal não tá, na verdade, com uma má alimentação, né? Parece que eles têm... Não sei alguma coisa, tô vendo umas. Eu que tem umas feridas, eles têm umas umas olheiras.
3: Tem, teve alguma. Teve alguma praga que passou por aqui? Não, não. Veio aquela onda de lama da enxurrada, mas uma praga não passou, não. Ah, e o pessoal começou a ficar doente depois? Então, então vai fazer o que? Uns dois meses, isso? Isso, mas o xerife cuidou de tudo, né? Então vai dar tudo certo.
4: Poxa vida,
3: o xerife e o seu sogro? Não. <risos> não, não. ai aquele imbecil.
4: Achava que o xerife era seu sogro, que ele não tá aqui, né? E aí o pessoal falou que o xerife também não tava,
3: né? Onde é que tá o seu sogro? Ele ele tá aqui, ele, ele tá aqui. Eu espero que ele não esteja aqui. Ele, ele começa a olhar em volta, ele bebe mais um pouco. É complicado. Vocês estão aqui e eu duvido que estejam aqui para vender bebidas. Vocês têm cara de que matam pessoas por dinheiro. O que estão fazendo aqui? Eu
4: tô... realmente não tô pra vender bebida. Eu tô pra fazer a segurança daquela senhorita ali que está aqui para vender bebida. Exato.
7: Essa é a nossa profissão. A profissão de vender é dela. E eu boto mais uma dose pra ele. Ele olha pra ela. É, ela parece ser uma pessoa que vende bebidas. E o xerife parece ser alguém bem respeitado. Apesar de que você tem algo contra ele, foi o que eu entendi. Dois anos atrás, o pessoal da cidade encontrou ele
3: caído. Costuraram ele e cuidaram dele por um ano até ele ficar bem... Então ele passou a cuidar da cidade, botou pra correr uns bandidos, expulsou uns coiotes, o povo acabou gostando dele. O povo, mas pelo jeito você não, né? É aquilo, né? Na ponta do lápis, eu sei que ele é um cara que fez muito bem pra muita gente, então eu admiro o cargo, mas não a pessoa.
4: Poxa vida, conheço bem tipo, esse tipo de coisa, a gente que trabalha para outras pessoas também, às vezes você olha e fala, fulano até que faz um serviço bom.
3: Mas é um cuzão. É verdade. Vocês precisam de mais alguma coisa? Eu tenho que voltar pra minha despedida. Uh,
4: só de saber
3: que você
4: uh, ficou de, de falar sobre a respeito da sua... Vai ser sua noiva? Você vai casar? É uma
3: senhorita? Vocês estão aqui por causa disso?
4: Não, mas você que chegou com conversa sobre casamento. E aí eu fiquei curioso.
0: Ele olha em volta sem assim, ver onde tá a pá dele. Ele... Balança a cabeça eu eu voltará pra
7: vocês. Vocês estão atrás de mim? Ou de alguma coisa? Não, é apenas curiosidade, rapaz. Não, não leve a mal, não se importe.
4: Eu também, <risos> você parece ser uma pessoa de gente boa e parece que você tá indo pra um, um. pra forca. A forca é uma maneira de definir isso. <risos> é, né? Você tá indo casar, né? Tipo a forca, não né? assim que o
3: pessoal se refere? É Sim, <risos> só que sem o balanço. <risos> <risos> <Toma> um <rizado. risos>
4: E tipo, eu tô olhando pro Bart porque eu faço tipo, eu faço assim, cara, eu não sei o que fazer com esse homem.
0: Ele, ele, ele tá levantando assim, ele dá, dá um tapinha assim, na, na mesa.
3: Um dia a gente se encontra.
0: A gente se vê, rapaz. Ele vai até a, a menina que tava dançando, ele conversa com ela e ele sobe uma escada pro, pro segundo andar.
3: É, eu... eu olho assim
4: pra ele, assim, assim, puxa vida, tô me lembrando do segundo andar de uma, uma dona de salão,
7: Hannah Um segundo andar muito bom. É, eu lembro. Da senhora Miller, não é? Eu já estive. Eu olho assim, eu olho assim pro, pro Bart. Tu também, Bart? Na verdade, eu lembro que o xerife tinha muitos ciúmes dela. Um tal de Otto. Mas eu não quero falar sobre hum. o caso.
4: Bem, os. Oh, Bart, parece cada vez mais estranho isso. Esse rapaz não tá indo pra um casamento muito comum. Você percebeu todas as. As minhas palavras, eu não gosto de pessoas que usam minhas palavras.
7: Exatamente. E o que uma pessoa como ele estaria fazendo aqui, num fim de mundo deste, rodeado de pessoas doentes?
4: Eu não sei. Sendo o único saudável que tá indo para um, a forca, eu, fico, eu não consigo deixar de me lembrar do, do cordeiro indo para o sacrifício.
7: Exatamente. Enquanto os dois estão ali conversando,
0: vamos lembrar da Jess, que estava ali servindo as pessoas. Jess, volta e meia eles tossem é, bastante. Fala dos dados.
2: 5
0: e 3. Acho que eu nunca tirei tanto crítico no Um é acerto simples, é... três é um acerto crítico. É, volta e meia eles tossem e cospem água. Eles. É, é um líquido branco, assim, não é. É, é literalmente água. É, os sintomas, assim, tu sente que Esses homens não estão doentes Eles parecem pessoas que se afogaram Ah Assim, eles estão o tempo todo cuspindo água Eles estão com dificuldade para respirar Eles parecem pessoas que se afogaram E tu não tem certeza é, Um deles em específico Se ele tá realmente vivo Ele tá ali, ele, a ser, ele segurou tua mão A hora que tu serviu a bebida Tu não sentiu dele, assim, um batimento, por exemplo
2: Ok. É, ela dá uma engolida em seco, assim, tipo, tá sorrindo, porque é pra manter a pose, né? É, eu vou me. Dire- vou me direcionar aos meus amigos, tipo, fingindo que eu vou servir eles. E eu falo, tipo, gente, não, não, não quero passar a noite aqui não.
4: se você conseguiu. Alguém. Você acha que você conseguiria ter informação de onde que, que mora o xerife? A gente pode ir direto então essa noite mesmo, porque eu tô sentindo que tem uma coisa também muito estranha aqui. É,
2: eu olho assim, eu tenho. Pra mim, eles não estão vivos, eles não estão doentes, eles estão mortos.
7: É o que a dizendo, mulher. Que...
2: Eles estão sentindo água, como se eles tivessem se afogado. Não é doença. Tem certeza
4: a... que não é o. Não é o uísque
7: que eles estão tossindo? Não pode... O
2: cara encostou em mim, era como se ele não estivesse vivo
7: Eu acho isso completa, Sandice. Mas eu concordo que deveríamos procurar o xerife Talvez, durante a noite, seja até mais fácil de surpreender
2: Eu concordo totalmente Mas qual é a cidade?
7: Veja, Jesse, se você consegue com eles onde é
4: que ele mora
2: Eu vou... Esse que encostou em mim eu acho, eu vou tentar servi-lo novamente. É, uhum. Ele tá no meio de um monte de gente, ele tá sozinho,
0: como que é? Não, não. É assim, há poucas pessoas ali, né? Ele uhum. está numa mesa, só ele.
2: Eu vou perguntar se eu posso me sentar ali com ele.
0: Ele, ele faz sinal pra, pra que tu sente. Eu olho assim, é
2: prazer.
1: Eu sou a Jéssica Como que é o seu nome? Hehehe, <risos> eu sou o Jackson. Jessica? Olha só. Podia me dar só mais um golinho?
2: Lógico, tipo, uh, eu vi que você... É, eu coloco assim a garrafa, sabe? <risos> é, eu vi que você é um tanto mais hospitaleiro que as demais pessoas. Uh, vocês estão meio diferentes, tá tudo bem com vocês?
1: Ah, tá tudo bem. A saída é meio estranho, mas é pro nosso bem. Eu tô muito feliz que trouxe Bíblia pra gente. Não estamos mais conseguindo lá buscar...
2: O que aconteceu? Se vocês precisarem, eu posso. Bom, eu sou fornecedora, então eu posso, posso vir aqui certo, que com uma certa frequência.
1: Ah, o xerife não gosta muito do pessoal de fora. É. Ah,
2: é? é? Que pena, porque seria um ótimo negócio pra mim.
1: Ah, pra gente também. Mas é pro nosso bem, né? Pra, bem pra todo mundo.
2: Falando no xerife, uh, aonde. Será que se eu conversasse com ele, ele não liberaria? Até porque é importante pra vocês. Uma boa bebida, música, que legal vocês já têm.
1: ele sempre tem uma café da manhã aqui. Se for ficar por aqui, amanhã
2: eu vou encontrá Ah, sim. Eu quero aproveitar que ele tá dentro. É, eu vou tentar encantar ele, tipo, mas e a casa do xerife? Onde que fica?
0: Fala um dado, vai.
2: Puta merda!
0: <risos> Tirou quanto?
1: Um.
9: A gente não pode falar
1: sobre xerife. Inclusive, amanhã não muito cedo Tem muitos música para pra ferrar Uma boa noite, obrigado pela bebida.
0: Ele dá aquela golada final ali De entrega
1: É na conta de vocês, né?
0: É, é, é Ele faz um sinal assim pro,
7: pro barman E ele sai Certo, acho que já é uma boa hora Eu junto, né, Quando eu... se ela voltar pra mesa Eu volto
2: pra mesa, tipo Dou uma disfarçada, volto pra mesa E falo, não, não sei onde é Mas o xerife toma café
6: da manhã aqui
7: Hum, isso é uma boa informação Não sei se a gente consegue mais coisa hoje O pessoal já tá ou muito bêbado Ou não tá disposto a dividir nada Talvez a gente precise mesmo aí descansar, armar uma tocaia Amanhecer Bom,
2: eu, pa- eu por mim A gente revezaria pra dormir Porque eles não estão vivos
7: Ah, Jesse Que sandice Mas eu concordo, eu, pref- eu faço O primeiro turno Tudo bem, eu fico com um o segundo
2: é bom eu
0: com Perfeito. Vocês dormem alternando em turnos, né? Jess, tu, tu tá olhando lá pela, pela, pela janela, né? fica de olho na, na porta, vocês estão todos num quarto único, tu vê pela janela um homem, assim, usando uma, uma roupa preta, um chapéu preto, né? É, ele, ele dá uma encarada pra janela, vocês dois se olham nos olhos, mesmo que, que é a distância, ele tem no, no peito uma estrela, tem a, os coldres das armas na, na cintura, né? E ele tá indo em direção ali a, a, ao saloon. E ele, por um momento, te encarou lá fora.
2: Eu consigo reconhecê-lo? Tipo, eu já sei que ele é o xerife e tal, mas eu consigo a partir de imagem antiga associá-lo?
0: Ele lembra as imagens, as descrições. Não é algo é, assim, é vago, mas ele
7: lembra.
2: Ok, eu checoar os meninos e falo gente, o xerife está vindo tomar café, vamos cumprimentá-lo.
7: O Homem Madruga mesmo, hein? <risos> vamos, vamos encontrá-lo.
4: Eu dou uma, uma espreguiçada assim, né? Eu dou uma, uma conferida só na, na minha coach. Vejo certinho assim, né? Dou uma, uma cariciada assim, tipo, eu faço assim de tipo, pé. Ah, vamos então pro, pro último rodeio, então, provavelmente. Foi
2: um prazer conhecer vocês, rapazes.
7: Vocês querem
4: planejar algo antes? Olha, tá tudo tão estranho, Bart, que minha vontade é só descer até lá e encarar ele. Não sei o que, que vocês imaginam de fazer, mas eu acho que a gente tá com muitas minhas conversas pra tudo quanto é lado. Eu acho que tá na hora de uma abordagem mais direta. Uhum. Tudo bem. Eu vou à frente. O
7: que, que você acha, Jesse?
2: Bora. Eu acho que a gente já foi bom, sim demais. Eu acho que tá na hora da gente pegar o. Um...
7: Tentar pegar o um... se, se der acha, então, a gente. É bom a gente surpreender o cara. Então, antes. ele já tá muito perto do salão? Ou ainda dá tempo da gente descer antes dele chegar?
0: A tela acordar vocês é, é, é improvável que vocês consigam descer
7: antes. Ah, entendi. Então vamos descer já atento, né? Acho que é melhor. O Bart já tá com as, os revólveres na mão. E ele tá bem devagarinho. Deve fazer um monte de rangido, essas madeiras velhas, né? Mas ele vai tentando fazer o máximo de silêncio que ele puder atento. E descendo. Os três estão
0: descendo, né? Sim. O, quando chega lá embaixo, não há o, o xerife ali.
8: Apenas o o dono do salão, Ele olha pra vocês e diz O xerife quer encontrar vocês lá fora Hum, Ok
4: Eu olho pro pro Bart e falo assim É,
7: vamos Bart Vamos lá O Bart pega a gaita dele E ele vai sair tocando a música Que ele tocava quando ele ia matar As pessoas que massacraram A família dele quando era pequeno
0: Vocês saem ali, a população tá nas janelinhas, não tem ninguém na rua. No meio da rua tá o xerife, assim, com as armas dentro do, dos coldres, né?
4: E ele fala...
10: o oh, Ferreiro, ontem à noite disse que me procuravam.
4: Eu vou deixar com você, ô, oh, Diá. Pode ir, porque...
7: Ah, então, beleza. Quando ele o Bart sai, então, e ele ouve isso, ele fala... Sim, sim, estávamos procurando o xerife da cidade... É você? Estavam
10: procurando o xerife ou estavam procurando o oh, Ono Evans, o ceifador?
7: Acho que ambos servem para a situação atual. Vocês
10: estão aqui para me prender ou só para confirmar que eu
7: estou aqui? Na verdade, estávamos aqui para confirmar, mas se resistir, precisaremos agir, não é verdade? Que crime eu cometi? Que crime cometeu? Quantas pessoas, dezenas de pessoas você já matou em vida? Todos em duelos. Mas há uma recompensa por sua cabeça, não é verdade?
10: Porque um dos que me desafiou, ou pelo menos um amigo dele, não soube levar as regras do duelo a sério e mandou virem atrás de mim.
4: Rapaz, que situação. Eu não tinha me dado conta disso. Ele realmente não cometeu crime nenhum. Que merda. Verdade. Tô pensando aqui. Aí eu... O o Ruben, né? Dá uma parada assim, tipo encosta numa. Alguma viga ali, alguma coisa assim, né? Algum morão, alguma coisa assim. É, Bart. Pelo jeito, o homem. Conhece a lei. Afinal de contas, até pra gente quebrar ela, a gente tem que conhecê-la. Não é mesmo, Noah?
10: Eu só estou aposentado. Estou cuidando dessas pessoas. Devem ter notado que eles precisam de cuidados Eu peço que deixem em paz e não contem ninguém Por
2: sinal, o que aconteceu com eles?
10: Eles beberam água demais durante a
2: enchente
4: A enchente foi há dois meses, pelo que falaram Ninguém estaria cuspindo água por dois meses
2: Era muita água (risos) Eu olho assim, o que realmente aconteceu? A gente pode te deixar em paz? Ah, como Como foi dito de um certo modo você não cometeu crime nenhum, sempre assim, foi em duelo. Mas eu estou curiosa para o que aconteceu. Eles não estão tossindo de normal, eles estão tossindo água como se tivessem se afogado. E em gente normal não, a pessoa não fica tossindo água por tanto tempo,
10: são meses. Você pode não acreditar, mas eu morri em cima daquele trem. Só que quando a morte veio me buscar... Eu atirei nela. E quando ela veio buscar essas pessoas, eu atirei nela de novo. Se eu sair daqui, ela vem buscá-los de novo e não terá ninguém para afugentá-la.
2: Então você está dizendo que você matou. Você afugentou a morte?
10: Pode-se dizer que sim.
2: Então, e eles estão nesse. nessa transição entre morte e vida?
10: Ele ele fica te
0: olhando só.
4: Eu eu passo assim, tipo. Uma pergunta, Noah... Uh, você desafiou a morte para um duelo? Sim. E ela aceitou? Sim. E você a matou no duelo?
10: Não creio ser possível matar a morte, mas... Foram duas vezes. Sim.
4: Que bom você acha que vai trazer disso, Noah? Você tá aqui, na é cidadezinha... Cultivando um monte de gente que não pode morrer...
10: Por mais que eu considere as coisas que fiz um crime aos olhos da lei... Eu, de fato, cometi muitos pecados mas esse povo não merece o destino que receberam
2: aonde a gente passou que o cara morreu é, é, posso dá pra considerar como se fosse o limite da cidade?
0: não dá não não existe um limite da cidade, mas tu pode tu pode fazer essa suposição ele caiu porque ele se afastou o
7: suficiente hum, pode crer
2: e como a gente pode confiar que você está dizendo a verdade? não Não
7: podem. exatamente, não podemos mas, estamos aqui para uma missão se é que me entende. E pessoas como você eu já conheci muitos na vida.
10: Você pode achar que sim, garoto. Mas
7: como eu, nunca.
2: Se ele quisesse nos matar, nós já estaríamos mortos,
6: no bate
7: Bart. O Bart dá um sorriso pra Jess e fala. Eu digo que a sorte dele é a mesma. Que tamborilo dedo no, no revólver. Mas... Se ele afastou a morte, então significa que você nem é capaz de morrer, não é mesmo? E dá um sorriso de deboche. Eu
10: não saberia dizer.
7: Podemos testar, se você quiser. Está me desafiando pra um duelo? Você aceita o meu desafio?
10: os colegas aceitam que se eu vencer, eles vão embora. Eu olho pro Bart, se ele, se, se ele tá de ok com essa
4: situação...
7: Por mim, tudo bem.
2: Uh, eu vou embora, eu concordo, mas eu vou embora com uma condição. Bom, se você vencer... Nada contra você, Bart Mas você desafia a morte novamente E traz o Bart Ele
7: fica aqui, pelo
10: visto Não é assim que funciona, moça
7: Tudo bem, vamos ver no que vai No fim das contas Ninguém é invencível para sempre Talvez a minha hora tenha chegado Mas talvez a sua tenha também Ele
0: está no meio da rua parado Esperanto se posicionar Eu vou me
7: posicionar lentamente naquele estilo dramático As esporas Ai, raspando no chão eu vou, eu vou
4: me afastando daí também, né?
7: E vou deixando espaço Ele para ali no, no, na, na posição ali onde é seguro pra todo mundo Bota a mão ali no codre, né? Você quer com contagem ou sem contagem? O no olha pra Jess Vamos atirar no 3 A menina conta Perfeito
2: 1 2 3 e o tu puxou só no 3, né? Exato,
7: muito certo Então tá,
0: rola um dado Ui.
6: <risos>
0: É, tu é bom nisso Eu tirei 3 tu, tu saca a arma O, o Noah, ele, ele saca a arma também Tu nota que o Noah sacou a arma primeiro Ele apontou primeiro Mas ele, no, no, na hora de puxar o gatilho, ele hesitou E foi o que tu precisou acerta ele em cheio e ele cai as pessoas nas janelas caem Então só vocês ali eu
2: vou
7: até o corpo eu guardo o revólver o o
0: corpo ele tá se deteriorando muito rápido mas o corpo tá ali eu
2: olho as pessoas em volta se estão vivas, se estão mortas
7: todos caíram
4: eu tô dando uma procurada no novo coveiro
7: ele tava no salão né, no quarto lá
4: Eu eu dou um grito né, tipo papa defunto, dou um grito assim rola um dado tirei quatro o meu atributo <risos> finalmente
0: chegou o meu momento <risos> pô é um acerto crítico né por um momento tal tá Noah caído tá Jess sobre o corpo tá o Bart naquela adrenalina a fumaça saindo do cano da arma dele e tu vê uma outra pessoa em pé do lado de a, da Jess ela dá uma piscada para ti e ela não tá mais ali
4: Nossa Eu reconheço alguma coisa essa pessoa? Algum traço dela? Parece o... o,
0: por um momento pareceu o coveiro, mas pareceu um esqueleto também
7: Caramba Nossa O
4: Nossa Agora caiu (risos) A a ficha caiu um segundo
7: depois (risos) Não tinha
0: Não tinha como vocês simplesmente ir embora e ignorar porque havia um telégrafo informando que o cara Sim. tava ali, né? Uhum. Vocês, depois daquilo, voltam, né? A cidade tá vazia. Todos os corpos ali são de pessoas que morreram há pelo menos dois meses, né?
7: Eu acho
6: é...
0: que
7: seria prudente a gente que tá ali investigar as casas, principalmente até achar do xerife. Vocês encontram ali, não tem muitas informações. Vocês têm um corpo para
0: levar de volta, né? O, o xerife da, da outra cidade... Vai ver vocês com um cadáver, né, para fazer perguntas.
4: A gente esclarece que aí eu acho que a gente conta parcialmente a verdade, né? A gente fala que a gente tinha vindo pela pela agência Pink para poder fazer a verificação da possível possível morte do do ceifeiro, imaginou que o, o cara deve esse xerife deve conhecer, né? Quem que é, né? E que nós encontramos sim. Tipo, o corpo dele Nós estamos levando como, como prova daí do, do serviço que ele realmente estava morto
0: Na volta, vocês analisam novamente os papéis Realmente, assim As mortes nas costas do No Eram ou por duelo Houve um caso em que ele atacou o exército Mas ele atacou para defender nativos, né? É, talvez isso fosse realmente um crime a cair sobre ele Mas se vocês olharem ali quem eram as pessoas, ele tava, ele tava do lado mais fraco da, da história, né? Vocês recebem uma quantidade grande de dinheiro, porque o preço pela cabeça do Noah era o maior e continuava ativo, né? Quer dizer, foi reativado. O policial foi reencontrado, o policial que realmente matou o Noah. Muita gente tá é, até querendo que ele devolva o dinheiro, né? Mas ele é, ele realmente matou, né? Ele só não...
4: Ele só demora muito pra, mais para morrer,
0: né? <risos> é e vocês são, assim a, de, de dizer ninguém na PIN que agora vocês são pessoas é, extremamente conhecidas e com uma boa reputação e com bastante dinheiro vocês continuam trabalhando a organização ou vão aproveitar essa quantidade grande de dinheiro para se
4: mandar dessa vida?
0: Eu
2: gostei, eu vou continuar eu na t- organização, eu vou entrar
4: na organização e mantendo o equilíbrio do universo né? eu estou saindo né? eu fiquei é, já que um entrou, né? Tipo, eu tô saindo eu, o, o, o Ruben Ficou, balançou demais pra ele A questão ali, tipo, da, daquela Balança moral ali, sabe? Do tipo Eu tava achando que eu tava fazendo o negócio certo, mas eu acho Que a gente fez uma merda grande Sabe? Eu acho que não tô Do, do, do lado certo do negócio, né? Ele sai e vai provavelmente Virar uh, detetive particular Mesmo, né? Mas agindo Pelo próprio código nele e não Por o que as outras pessoas mandam ele fazer
0: E o Bart? Que agora é provavelmente o melhor pistoleiro vivo, né? Afinal, derrotou o melhor.
7: Só. Que somente a Jesse e o Ruben, sabe? Né? Exato. O Bart, ele continuou trabalhando na Pink, mas ele, ele passou a contar essa história durante anos e anos por qualquer salão que ele passava, né? Drey, meu amigo, eu já tive muitos nomes. Já fui um homem sem nome também. Já matei quase tudo que anda e rasteja. Mas nada foi como encarar Noah Evans nos olhos e tirar sua vida num duelo. É uma coisa infernal matar um homem. Você tira o que ele tem e o que poderia ter um dia. Mas ninguém, ninguém é invencível para sempre. E nesse dia que ele estava entre amigos e contando suas histórias, apareceu um outro pistoleiro, mais jovem e querendo se provar, e desafiou Bart Alonso para um duelo o qual ele obviamente aceitou. Quando eles foram lá pra fora, Bart perguntou Então, você quer com contagem ou sem contagem? O homem respondeu Sem contagem. E em seguida deu um tiro em Bart Alonso, que foi finalmente derrotado e morreu. Em algum outro lugar distante,
3: a morte está reclamando. Você mandou um anjo avisar pra resolver? Eu estava trabalhando. Você tinha seus compromissos. Você não ia vir pra casar? Eu não sei se a gente devia casar agora. Então eu não quero te ver nunca mais. Então não vamos nos ver nunca mais!
6: Escudo do Mestre!
0: O Escudo do Mestre é uma estrutura de papelão ou madeira que mexe tudo com o de dado, mas aqui. Aqui eu baixo essa estrutura e encontro pra vocês tudo o que aconteceu no episódio. Primeiro eu convido você a deixar seu comentário lá no post, no deviante.com.br. Procura lá o rpguacha, procura lá esse episódio. Esse é o Guacha 133 Deixe seus comentários que semana que vem, provavelmente segunda, eu vou ler lá na twitch.tv barra rpguacha. Segue a gente na Twitch pra receber o aviso quando a gente entrar ao vivo pra ler os comentários. Segue a gente nas redes sociais, ou amassalagostininha, arroba rpguacha que a gente também avisa quando vai ter a leitura. Quando ela vai, sei lá, não vai dar pra gravar na segunda, a gente avisa por lá também. Então segue a gente lá. Convido você a assinar este projeto. A partir de R$1,00 você tá ajudando a gente a pagar o editor. A partir de R$10,00 você faz parte de um grupo do Telegram maravilhoso, que se divide em vários subgrupos, que joga RPG o tempo todo, que discute os mais variados temas. Esse episódio... É o último antes do nosso mês de aniversário, ou seja, semana que vem não tem episódio, né, é quinzenal. Mas, do dia 27 de abril, que é o meu aniversário, até o dia 25 de maio, teremos episódio toda semana. Isso é possível porque temos padrinhos, então vamos lá, ajuda a gente. Não quer assinar, não quer fazer parte dos grupos? Quer só ajudar esse mês especial do para Pixprarpegoacha.gmail.com Quero agradecer muito aos jogadores, a Luana Sabiron e o Jean Macedo, que são padrinhos aqui, vocês já viram várias vezes. E o nosso estreante, o nosso querido Sr. Basso. Ele vem lá do site Leitor Cabuloso, que é tipo um portal deviante para literatura. Não é bem isso, mas é isso. Também tem textos, tem podcasts, tem bastante coisa lá. E entre esses podcasts tem o Covil de Livros, o Pindorama, que é um podcast quinzenal sobre contos de ficção é, nacional. E acho que o mais conhecido, o Perdido na Estante, né? Recentemente saiu um episódio lá sobre o filme Batem a Porta, que me foi me recomendado pela Domênica né, e pelo próprio Baço. Eu, eu pretendo ler o livro, porque parece que o livro é diferente do, do filme. Então eu, eu já marquei aqui. Eu, eu vou dar uma olhada no livro, nem que eu pule pro, pro final e, e faça minha, minha comparação, porque eu não gostei do final do filme, né? E depois eu vou ouvir lá a opinião deles sobre o Batem a Porta, que é o último filme do M.N.E.T. Amala. Ele já tá disponível lá na Google Play pra alugar. É, eu, eu, eu sou idoso, gente, eu, eu alugo. E, então eu imagino que você possa encontrar em outros lugares, caso você não seja desses. E o meu sonho é um dia um Perdido na Estante para falar sobre o que é melhor, se o filme ou o episódio do RPGuache. Mas por enquanto, é só um sonho mesmo. Quero agradecer ao editor Rafael Zorzal, precisou de edição, fala com o Rafael Zorzal, é sério gente, precisou de editor, um editor maravilhoso, de mão cheia, fala com o Rafael Zorzal, quer conhecer outros trabalhos do Zorzal, tem um projeto drama, que enquanto o RPGuache é só uma, é um RPG que a gente edita com os padrinhos, Para ficar parecido com o audiodrama, o Projeto Drama é um audiodrama. Então espere efeitos ainda melhores e e uma direção de voz, essas coisas que que, que um projeto mais sério acaba fazendo. Eu recomendo muito que vocês conheçam o Projeto Drama. Esse episódio teve a revisão da Ju. Agradeço muito a Ju. É engraçado que normalmente os episódios são melhores ouvidos por aqueles que já conhecem todo aspas, aspas, guacha verso. Esse episódio eu sinto que não. É, é óbvio, tu pode só ter dito, ah, que legal, o Trota tá fazendo um personagem diferente. Mas eu acho que muita gente sacou quem era o Trota ali, né? Que pra quem não sabe, uh, o Trota que fez a voz do rapaz que ia, eh, que tava na sua despedida de solteiro. E que ele é a morte, né? É óbvio que quem conhece a história, e por sinal, quem conhece a história, deixa eu avisar pra vocês... Esse episódio, obviamente, se passa antes de convite de casamento. Convite de casamento é tempo atual. Esse episódio é Velho Oeste. E o episódio mais recente aí, episódios desse ano, de uma escola, talvez... Se passa depois do do convite de casamento, obviamente. Então ficou o aviso aí, mas espero mais perguntas no próprio post. E pra pra quem não entendeu, a história é, é, assim... A ideia dessa aventura veio porque o baço Mestrou uma aventura pra mim de Velho Oeste Com investigação é, Tinha uma linha de trem, tinha coiotes Por isso que fica uma piada de coiotes ali no começo do próprio baço. Então foi minha maneira de homenagear Ideias que tinha na aventura dele De ter os coiotes que Segundo o xerife, lembra que ele fala lá? Não atacam uh, os seres vivos Então não é um problema E ele estava perseguindo O homem afogado E óbvio, a aventura do baço é Envolve também um sobrenatural mas é o sobrenatural dele É o Basso verso. Esse sobrenatural é o do RPG Guax. Quem é padrinho, desses três são padrinhos E jogaram, significa que se for padrinho Você vai jogar? Não, isso é bem difícil Mas uma coisa que é muito fácil E que sempre tem vagas novas É gravar vozes pro episódio, vozes Como a é que você ouviu nesse episódio Que foram gravadas por O Coveiro Antigo, feito pelo Mário César O Noévas, o ceifador Foi feito pelo Felipe Xavier que ficou irreconhecível. A Ju que revisou o episódio. Não sabia quem era. O Gustavo Martinez que fez o Maquinista. O Adrian Trott que fez o Jefferson. Se os jogadores tivessem uma forçada. Ele ia dizer que o primeiro nome dele. É Thomas. Porque quem acompanha a morte. Sabe que, que nomes não é uma, uma especialidade. O xerife Connor foi feito pelo Tic. Obviamente Gabriel. Novamente feito pela Rebelbia. O bartender foi feito pelo Caio Lourenço. O Vaqueiro foi feito pelo Guilherme Sansone. E a Moça dos Cavalos foi feito pela
3: Tati Kafka.
0: Muito obrigado a todos vocês. Quero ouvir seu nome na próxima leitura de quem fez voz de personagem. Quero ver você aqui no episódio semanal. Se os downloads caíram porque tem muito episódio, olha, nunca vai virar semanal, hein? Então vamos lá, baixando, ouvindo. Escutem também os baixaverso. Assinem o patronato, sejam nosso padrinho. Um beijo no coração de vocês rola em 6, rola em 20, isso depende do sistema que vocês estiverem jogando, mas independente de tudo isso se tudo é errado, rola no chão, que apaga o fogo e diverte, beijo no coração de vocês Sinal, se não, se estiver rolando no chão durante o tiroteio a chance de ser acertado é
6: menor